0: Bom dia, hoje é 1 de setembro, eu sou Ana Carolina zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Blumberlinia. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Este episódio é patrocinado pela Red Hat. O que você sabe sobre serviços em nuvem? Desafie seu conhecimento em um novo quiz interativo da Red Hat. Clique no link na descrição para participar e mostre o quanto você domina tudo sobre as opções quando o assunto é serviços em nuvem. Muito bom dia a todos. Chegou ela, nossa famosa sexta-feira. Para todo mundo aí que está muito ansioso para poder descansar neste final de semana ou para todo mundo que está querendo já festar, pois começa neste final de semana o Festival The Town em São Paulo, que é dos mesmos organizadores do Rock in Rio e que vai acontecer no Autódromo de Interlagos, o mesmo local em que acontece o Lola Lollapalooza. Vocês pediram e vamos trazer informações econômicas sobre o Festival The Town a gente também vai falar sobre como os Estados Unidos conseguiram perder a posição para quem? Para o Brasil, ziu, 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 na produção de milho mundial. Vamos também falar sobre a notícia que eu prometi ontem sobre a Venezuela, que está importando nafta para suprir a restrição de combustível no país. E por fim, eu prometi uma notícia sobre inteligência artificial. Na verdade, eu prometi uma notícia sobre o chat APT OpenAI, mas aí entrou uma outra notícia sobre inteligência artificial que é muito mais legal, que vocês vão gostar muito mais. Inteligência artificial pode ser a solução para os tímidos e os que não sabem conversar, diz CEO do Bumble. Você que está namorando barra casada há muito tempo e que não vive a sofrência do vida de solteiro, Bumble é o novo Tinder. E a gente vai falar aí o que a é CEO do Bumble quis dizer com isso. Você que é tímido, você que não sabe conversar, ela tem a solução para você, é claro que ela é dona de um aplicativo de relacionamentos, então talvez ela seja um pouco enviesada, mas vamos, vamos analisar aí essa, o que, que ela tem para dizer hoje na sexta-feira, sextou né gente, sextou e se inscreve aí em todos os canais da Bloomberlinha, principalmente aqui no podcast, ativa as notificações, dá nota pra gente e vamos embora para as notícias. Vou começar cumprindo as minhas promessas, porque senão depois as coisas vão se desenrolando. Aí eu vou me enrolando de novo, aí me enrolo mais um pouco e aí eu esqueço de ler a notícia sobre como o presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, recebeu pela primeira vez o um impulso das grandes petrolíferas europeias ENI e Repsol com um carregamento de nafta para ajudar a placar a escassez de combustível que manteve os venezuelanos em filas durante dias, impostos e estações. A Petrolífera Estatal do país, a PDVSA ou a Petróleos da Venezuela, descarregou um carregamento de 260 mil barris de nafta enviado pela italiana Eni e pela espanhola Repsol, segundo três pessoas familiarizadas com a situação que falaram em anonimato a Bloomberg News. A nafta vai ser misturada com gasolina menos refinada produzida no centro de refino de Paraguana para ajudar a aliviar a escassez de combustível que afeta motoristas venezuelanos, segundo uma dessas pessoas. Não tão claros os termos da troca, mas as empresas europeias e a Petróleos de Venezuela estão em negociações para um cronograma de fornecimento de combustível. A Enis recusou a comentar os detalhes da transação, uma vez que, abre aspas, são sensíveis do ponto de vista comercial e diz que todas as suas atividades na Venezuela estão em conformidade com as disposições de sanções. A Repsol e a PDVSA não responderam imediatamente a um pedido de comentário. Essa é a primeira vez que as grandes empresas europeias enviam nafta para a Venezuela desde que os Estados Unidos impuseram sanções à PDVSA em 2019. Antes disso, o país fornecia regularmente petróleo bruto em troca de gasolina, diesel e diluente de empresas como a Repsol, a Reliance e uma subsidiária da russa Rosneft. A NI e a Repsol exportam petróleo da Venezuela desde o ano passado, depois de um acordo em uma carta do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Vamos para outra notícia mais complicades, e aí a gente deixa toda a diversão pro final. Porque é assim que a gente faz a sexta-feira, a gente trabalha, 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 até mais ou menos umas 11 da manhã, aí deu já, né? Porque a gente já tá na hora de moçar, e depois de fofocar com a galera do trabalho, até dar o horário ali de poder ir embora. Não que eu faça isso, tá bom, chefes? Eu sou super comprometida com o meu trabalho. Por mais de meio século, os agricultores dos Estados Unidos dominaram o mercado internacional de milho, exportando mais do produto crucial do que qualquer outro país, seja para alimentar o gado do mundo, encher os estoques ou fabricar alimentos processados. Mas chegou a hora de acabar... Como é que era o slogan da equipe Rocket? Ah, é. Mas, Estados Unidos, preparem-se para encrenca, encrenca em dobro, para proteger o mundo da devastação, para unir as pessoas da nossa nação... No ano agrícola que termina em 31 de agosto, os Estados Unidos passaram a coroa de líder de exportação de milho para o Brasil e pode ser que nunca a recuperem. Na safra de 2023, os Estados Unidos vão representar cerca de 23% das exportações globais de milho, muito abaixo dos quase 32% do Brasil para estender os nossos poder, às estrelas conforme dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. espera-se assim, que o Brasil mantenha a sua liderança da safra de 2024, que começa hoje, também conhecido como 1º de setembro. Desde o governo Kennedy, apenas uma vez os Estados Unidos perderam essa primeira posição por um único ano em 2013, após uma seca devastadora. A indústria de exportação de milho dos Estados Unidos nunca havia passado dois anos seguidos em segundo lugar. Até agora, isso aqui é Brasil. Isso aqui é Brasil. Perder a liderança nas exportações de milho pode parecer familiar para os agricultores americanos, que na última década também cederam o primeiro lugar nas exportações de soja e trigo. A soja foi a primeira a ser perdida, com o Brasil definitivamente assumindo a liderança em 2013. No ano seguinte, os Estados Unidos perderam a sua dominância no trigo também, com a União Europeia e depois a Rússia começando a superar os agricultores americanos no mercado global. Uma série de fatores está por trás dessa mudança. Os crescentes custos do país e a falta de terras disponíveis, os efeitos persistentes da guerra comercial do ex-presidente Donald Trump com a China e o dólar americano mais forte. Atualmente, os Estados Unidos representam cerca de um terço das exportações globais de soja em uma distante segunda posição em relação a quem? Brasil! No trigo, agora está em quinto lugar, com uma parcela de mercado global de um único dígito. Se a gente tivesse as Olimpíadas das Commodities, Brasil era ouro em todas, todas elas tudo nosso. O declínio constante e a perda de competitividade dos Estados Unidos são um golpe para um país que há muito tempo utilizava alimentos como uma força geopolítica. No auge da Guerra Fria, usou seus abundantes suprimentos como uma ferramenta para impedir que o consumo se espalhasse em nações em desenvolvimento e até forneceu cerca de um quarto do seu trigo para a Rússia após uma falha na colheita no início dos anos 70. Enquanto os Estados Unidos passam por algumas dificuldades, o Brasil tem atualizado seus portos e infraestrutura, fechando algumas lacunas logísticas anteriores. O país, com o nosso clima mais quente, também faz duas colheitas de milho por ano em vez de uma, o que nos confere uma vantagem competitiva sobre os Estados Unidos. Mesmo que o setor de milho lá recupere a posição de principal exportador por um ano ou dois a curto prazo, dadas todas as suas dificuldades no mercado global em comparação com o Brasil, é improvável que recapture a coroa a longo prazo. E isso é uma grande mudança para um país cujas músicas patrióticas exaltam as ondas douradas de grãos da nação, em seu auge, os Estados Unidos exportavam 78% da sua produção anual de trigo, 54% da soja e 45% do milho. Em 2024, essas cifras deverão cair para 40%, 43% e 14% respectivamente. Para o principal comprador agrícola, a China, o Brasil também não traz nenhuma das bagagens políticas dos Estados Unidos. No ano passado, a China assinou um acordo para comprar grãos brasileiros a fim de reduzir a sua dependência de lá e substituir suprimentos da Ucrânia interrompidos pela invasão russa. O primeiro carregamento de milho do Brasil, sob o um novo acordo, partiu do país em novembro. Então, falando de Brasil, agora a gente vai falar do The Town, que é a cidade, traduzido em inglês. Então, como estamos nacionais e aportuguesados brasileirados hoje, eu vou falar o festival a cidade <risos> coisa podre durante o mês, já não vou falar durante o mês de agosto, em parceria com a Prefeitura de São Paulo foram realizados processos seletivos para mais de 400 vagas de emprego temporárias para o festival, que acontece a partir de 2 de setembro na capital segundo a própria Prefeitura de São Paulo os contratados atuam nos bastidores do evento, nas funções de auxiliar de limpeza operador de estacionamento, controlador de trânsito e operador de tráfego, toda essa seleção blá 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 a prefeitura calcula que o festival vai render mais de 1,5 bilhão de reais para a cidade. No total, também vai gerar 19 mil empregos direta e indiretamente por conta do comércio e turismo, segundo uma estimativa da SP Tours, a empresa oficial de turismo e eventos da capital paulista. O festival de música acontece no autódromo de Interlagos, cobrindo uma área de 360 mil metros quadrados, com seis palcos que vão receber grandes nomes como Foo Fighters, Bruno Mars, Maroon 5, Demi Lovato, Racionais MCs. E o seu Jorge. A expectativa é de mais de 500 mil pessoas. O que é aí mais ou menos a população da minha cidade. Minha cidade, minha cidade mesmo. Não o festival The Town. O The Town vai ter mais público do que a minha cidade. No dia do evento, as linhas de metrô e trem de São Paulo vão funcionar 24 horas. A partir da meia-noite, a estação autódromo estará aberta para embarque do público e as demais funcionarão para desembarque. Bacana, bacana para todo mundo. Faltou citar o Post Malone. Acabei de perceber que não não citei o principal principal evento deste festival. Quem não concordar comigo está errado. Post Malone, Postzinho, que fez um dos melhores shows do Rock in Rio do ano passado, vai estar no detalhe. Tudo tudo de bom para ele. Agora eu vou ler essa reportagem da Emily Chang, que ela é uma repórter Swift. Da Bloomberg News. Somos amigas do LinkedIn. E ela escreveu essa reportagem porque ela fez uma entrevista com a Whitney Hohert, que é a fundadora e CEO do Bumble. E agora eu vou te contar que você, mais uma vez, casado ou que namora há um bilhão de anos, pois é muito recorrente entre os meus amigos, eu falar blá, 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 no Bumble, blá, 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 blá. blá. E aí eles me olharem e falarem, no quê? Aí eu, no Bumble. Aí eles, o que É o Bumble? É o Bumble. É o novo Tinder. Aí eles me olham com uma cara horrorizada horrorizada, se estiverem com seus cônjuges, eles pegam na mão do cônjuge e fazem praticamente. Ainda bem que a gente tá junto. Aí, eu tenho que explicar o que é o Bumble. Então, se você não sabe, é isso. É um aplicativo de, de relacionamentos, que pode ser tanto relacionamentos amorosos, como também podem ser de amizade. Dá pra fazer amizade no Bumble. Aí, a Emily Chang, a minha amiga de LinkedIn, ela, ela escreveu essa matéria aqui com base na, nessa entrevista. Eu vou ler a matéria dela. Existem muitas previsões sobre o futuro da inteligência artificial que se dirigem, Dirigem? que se dirigem para o território do Black Mirror. Nossa, várias coisas para eu, eu contar aqui hoje, né? Para quem vive embaixo de uma pedra, Black Mirror é uma série da Netflix que me dá muita ansiedade e que fala aí sobre essas coisas de futuro. Então, ela tá falando aí que inteligência artificial pode se aproximar dessas coisas de robô dominando o mundo, né? Mas talvez a mais perturbadora seja como a tecnologia pode mudar a natureza dos relacionamentos. <risos> Vamos nos apaixonar por nossos computadores? As crianças vão preferir os seus tutores de inteligência artificial aos humanos? Jesus Cristo, aí eu não sei. Aconteça o que acontecer, diz Emily Chang, as pessoas provavelmente ainda procurarão a companhia de outras pessoas. E a tecnologia pode ajudar. Por um lado, a inteligência artificial poderia tornar os solteiros melhores no namoro. De acordo com a Whitney Wolf Hair, a fundadora e CEO dos aplicativos de namoro mais populares do mundo, o Bumble. tô muito feliz que escolhi essa matéria. Abre aspas para Hair. O adulto solteiro médio dos Estados Unidos não namora porque não sabe flertar ou tem medo de não saber. E se você pudesse aproveitar o chatbot para inspirar confiança, para ajudar alguém a se sentir realmente seguro antes de falar com um monte de pessoas que não conhece? Fecha aspas. Ah, tá! Agora, além de passar por tudo que a gente tem que passar, o solteiro ainda vai ter que ver se ele tá falando com um robô ou com uma pessoa. Eu vou usar toda a minha isenção jornalística aqui pra falar que eu sou contra. <risos> Mas voltando aqui pra essa matéria, a maioria das pessoas com menos de 30 anos já tentou namoro online. Mas uma pesquisa do Match Group, rival do Bumble, cujo app mais conhecido é o Tinder, descobriu que as pessoas estão esgotadas com o uso de aplicativos de namoro. Wolfhard está pensando muito sobre como a tecnologia pode fazer uma diferença nisso. Por exemplo, a inteligência artificial poderia melhorar a qualidade do começo das conversas, como ela disse, abre aspas, dando um empurrão para o destino, fecha aspas. Ela também procura ajudar as pessoas não apenas a encontrar parceiros românticos, mas também platônicos. O Bumble lançou recentemente um aplicativo chamado BFF para encontrar amigos. Abre aspas para ela de novo. Estamos realmente construindo algo que ninguém nunca construiu antes. Estamos construindo todo um negócio de relacionamento. Fecha aspas. Eu tenho tantos comentários para fazer sobre essa matéria. Mas aí eu acho que eu vou ser demitida. <risos> Aqui está o meu limite. Aqui é o momento que eu vou escolher. Se eu vou ser demitida ou se eu vou falar o que eu penso. Eu... Gosto do meu emprego, então <risos> eu deixo para vocês falarem comentarem na, na caixa de comentários dessa, dessa situação sobre inteligência artificial aí nos aplicativos de namoro. É impressionante a minha capacidade de falar, tal com preguiça de gravar esse episódio e aí eu falei por 20 minutos, 20 minutos e agora vou ler os comentários. É, tem pessoas aí falando que eu deveria fazer o um episódio só lendo comentário eu acho que eu fujo um pouco do escopo da Bloomberg mercado financeiro se vocês comentarem coisas de mercado financeiro e aí além dos comentários bobão aí que não, não é que é bobão, bobão no sentido de né a gente tá conversando aqui se vocês misturarem com mercado financeiro aí eu super faço aí eu super leio aqui sem risco para o meu salário outra coisa que todo mundo comentou que realmente eu não parei um segundo para pensar nisso mas o Space Jam não é da Disney é da Warner e eu lembro disso porque é com perna longa perna longa eu sou muito fã do perna longa muito fã muito fã mesmo perna longa tipo assim é o meu spirit animal é o perna longa e a Maria Isabela disse que definitivamente o melhor feito do Michael Jordan foi salvar o planeta em Space Jam eu vou contar para vocês que eu nunca vi Space Jam e eu vou ser julgada. Eu estarei fazendo isso hoje, eu acho. Porque é exatamente o tipo de filme que eu acho que eu deveria ter no meu repertório cultural. A Mara disse que puro que suco de confusão o episódio mais os comentários de hoje. Imagina o que ela vai achar do episódio dessa sexta-feira. Ah, essa aqui foi ótima também. Rolou um... Ah, não. Várias, várias correções. Eu, eu errei muito ontem nos comentários. Por isso que eu não posso ficar lendo o comentário. Eu disse que o, que o Space Jam era da Disney, é da Warner. Eu também falei que era aniversário do Harry Potter. Mas o aniversário do Harry Potter é 31 de julho. É, e eu também rolou um debate sobre qual que é a, a, a origem da expressão lá ele que eu não sei eu não sei fazer eu queria que tivesse áudio aí para vocês me mandarem os áudios de vocês falando porque eu, quando eu leio lá ele lá ele tipo assim L A espaço ele com você olha lá ele né que é lá ele eu leio mineiro mas aí algumas pessoas falaram que essa expressão é baiana mas eu acho que eu nunca ouvi essa expressão no baianês então eu preciso ouvir essa expressão no baianês só que aí o autor desse comentário que rolo, gerou todo esse debate, ele é paranaense. Então eu me perdi. Eu acho que é, aparentemente é uma expressão brasileira. Mas eu, eu boto fé aí vocês estão falando que é, da, que é baiano. Eu vou tentar ouvir lá ele da Bahia. Eu, eu posso ir pra Bahia pra fazer isso, inclusive. Que eu, todo dia, todos os dias da minha vida, no mínimo, duas vezes por dia, eu falo que eu preciso ir pra Bahia. No mínimo. E aí eu tô, vou usar aqui isso aqui de, de, de desculpa. O Oriel disse uma coisa que eu achei muito engraçada. <risos> Ele me agradeceu por nunca ter notícia sobre o mercado imobiliário. <risos> o Oriel, você quer conversar? Você trabalha com o mercado imobiliário, que você não aguenta mais ouvir, aí você fica feliz quando tem um podcast que não fale sobre isso? Ele também disse que fica muito feliz ouvindo fofoquinhas de bancões e juros e acabou esqueléticos aqui. Realmente é um alívio do meu dia a dia. Eu fico muito feliz. Você realmente resumiu o podcast. <risos> fofoquinhas de. Nossa, você resumiu. Eu vou com, com a sua licença poética, eu vou usar isso aí em algum slogan. Fofoquinhas de bancões e juros e acabou esqueléticos. A Karine Casquiscas, Karine, Sas... Karine Eu vou uma pessoa ficar muito feliz com o seu nome, pois a uma... ex-colega nossa tem um nome Karine igual ao seu. E escreve igualzinho. É, a Karine, que não é a nossa ex-colega aqui da Bloomberg Linha diz que começou a ouvir o podcast, porém, como não é acostumada, ela chega no final e não lembra de nada. Show de bola, Karine. Mas ela diz que eu sou muito carismática e eu trato as notícias sérias como fofoca. Amo, isso faz a notícia ser mais interessante. Mas é, tô, que a vida é fofoca, né? Na verdade, se você botar a entonação certa na sua voz, qualquer coisa pode ser fofoca. O Júlio diz que... <risos> <risos> Me faz um pix, aceito milhas, <risos> também aceito milhas, um, a Marcela Lopes diz que <risos> voltou a treinar às 6 da manhã, de tanto que me escuta falar do povo que escuta o podcast treinando, e agora eu não tô mais falando sobre isso, então agora eu tô falando sobre isso, Marcela, é porque o pessoal também parou de treinar, né, eles não tão mais falando, aí eu leio os comentários, se o pessoal não tá treinando a culpa não é minha eu fui estimulada por eles a voltar a treinar às seis da manhã não <risos> mas é, acho muito bacana cara a gabriele a gabriele precisa ser estudada porque ela disse que quando ela está dispersa no trabalho ela escuta o meu podcast e assim consegue se concentrar deve ser porque ela escuta a minha desconcentração e aí ela fala não dá para ficar pior do que isso aí ela volta a se concentrar eu tô muito preocupada porque tem mais um comentário aqui agora do joão Ana Carolina Zip Lock, só ouvimos o caminho diário pra você nos informar ou não um pouco sobre a economia como ou não, João? prova, todo mundo prova, segunda-feira, vai ter prova segunda-feira surpresa, vai, não sei como pra escutar o podcast vai ter que fazer um resumo do que foi falado na semana anterior sem, sem as piadinhas, só um resumo sério das coisas acabou a palhaçada, vocês vão prestar atenção nas informações importantes agora e aí eu vou terminar com essa aqui muito boa do Danilo com dois N's. Todo episódio que fala da economia nacional deveria ser explícito Afinal é um relato de como a vida tá botando no e do trabalhador brasileiro a tempos. É o nível desse podcast ele foi ele foi ele foi com foi com, com foi com o vento. Um bom final de semana. Não bebam crianças. tomem água e até segunda-feira.